0: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של יהלומים באוויר. והיום בפרק אנחנו בעצם נדבר על, על פרק גביע טוטו של מכבי נתניה, למרות שנשאר לנו עוד משחק אחד נגד ביתר ירושלים, אבל תכלסו לפרוטוקול. את החלק שלנו במפעל הזה פחות או יותר סיימנו. אז אנחנו נדבר על זה, נדבר קצת על הקדם עונה וכל מיני רכשים ומחשבות מסביב, אז אני רוצה להגיד שלום לניר רוזנטל.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך, ניר?
1: טענו, כיף לבוא.
0: בטח, אחרי חומוס על הבוקר, אתה ערני בשביל פרק
1: דינמי? אני כן. מדי פעם, כאילו, תסמנו לי שתורי לדבר, תעירו אותי ככה כמה שניות לפני, ואני אכין תשובה טובה.
2: סגור. אני רוצה להגיד שלום לברק רונדמן. שלום, שלום וברכה. שלומך ברק. נהדר, נהדר. מסיימים את גביע הטוטו, הדבר אמיתי. יאללה.
1: עוד לא מסיימים שום דבר, יש משחקי מיקום.
2: איך הוא בוא תספר
0: לנו,
1: תספר על מקום 13, בין הפועל תל אביב להפועל כפר סבא. מי לא זוכר. מי לא זוכר, אני... מזל, חבל שזה היה בתקופת הקורונה, כי משחק כזה ברגיל, אתה יודע, מעבירים אותו למרקנה.
2: מי סיים מקום 13?
1: כפר סבא, ניצחה בפנדלים.
2: קל.
0: לגמרי. הוא מכיר את פתח תקווה, כבר לא זוכר. כן, מקום 13 למקום 16 זה הבדל בטח של שקל תשעים. עשרים אגורות, עשרים אגורות. Uh, בכל אופן, אז טכנית סיימנו, נשאר לנו משחק מול ביתר ירושלים, בטדי אם אני לא טועה. Uh, אני לא אוהב לסיור לטדי, אני חייב להגיד בכלליות בשנים האחרונות.
1: בגלל זה לא ניסה.
0: נכון, דווקא בגלל רק זה. רק
2: בגלל זה, כי אם לא, אם אתה אוהב, אנחנו <laughs> שם. <laughs> תכלס, אם
0: היה קצת uh, על מה עליי, אז יש מצב שכן היינו נוסעים. שמור, <שמור> את זה לליגה. Uh, גם בליגה. אבל בואו נתחיל לזרום, ניתן את הרשמים שלנו מגביע טוטו, נדבר על מי שבלט, מי שלא בלט, על מה לשים לב, ומה ניתן ללמוד עד כה על העונה הצפויה עלינו לטובה, נקווה. ברק, אם היית? רימון אטפלד.
2: יא. אתה מרוצה ממה שראית עד עכשיו? לא, לא יודע. אתה יודע, הייתי מספר לך על התהליך ועל זה שאנחנו בונים את זה וזה בדרך, אבל... בשורה התחתונה, גם רמי עונה טלפלד כנראה, וגם בשלב הזה, לא מתלהב. אתה רואה? ש... היו שלושה משחקים. הראשון, לא טוב בתסריט הרגיל שבו אנחנו לוחצים, שולטים, לא מבקיעים וחוטפים את העקיצות. השני, מכבי פתח תקווה, זה כאילו נראה הדבר שלא אנחנו מצפים או מחכים. והשלישי היה באמת... דוגמה העתק לעונה שעברה ולכל התסכולים, בייחוד נגד הפועל תל אביב. משחקים יפה, לוחצים, מחמיצים, גול עצמי אה, שלנו מתנה, אה, קצת השופט, מנסים עוד קצת, מצניחים להשוות, בועטים בדלי. זה באמת התסריט הקבוע נגד הפועל, אבל באופן כללי זה מראה לך שאנחנו לא פה באיזה קפיצת מדרגה.
0: אני חושב שאמרת הכל, תכל'ס uh, more of the same. איך לא רואים את... כאילו, אתה יודע, אם מסתכלים על כל התמונה הקולטת, אז אין ספק שיש פה שיפור ממשחק למשחק, אבל נראה שלכאורה המשחק הכי טוב שלנו, הוא, הוא בעצם די דומה ליכולת שלנו שנה שעברה. תגיד, ניר, יכול להיות שאנחנו נותנים חשיבות יתר לגביע הטוטו?
1: קודם כל כן. גביע הטוטו <אותו> <גביעת אותו> זה מין כמו הקלישאה הקבועה של מישהו שמתחיל עם בחורה, ואם היא זורמת הכל בסדר, ואם לא, אז הוא אומר, יאללה, רצה אותה בכלל? <גביעת> קבוצות נוטות לתת חשיבות למפעל הזה כשהולך להן בו. ומי שלא, כמונו, אומרים שמדובר במשחקי אימון. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על משחקי ליגה, בדרך כלל אנחנו מכינים או בונים הרכב בהתאם לשיטה או ליריבה. בגביע הטוטו זה ממש לא היה ככה. זה הרגיש כמו כל משחקי האימון שהיו בשפירא לפני כן, וההרכב שעלה... נשען בעיקר על שיקולי מנוחה, כי אנחנו, אנחנו הקבוצה גם שהוגרלה לשחק ארבעה ברצף, לא היה לנו הפסקה באמצע. תסביר באנסה.
0: לנו באמת למה לא שיחקנו במחזור הראשון, ואיך זה הולך, מה השיטה הזאת בכלל, למי שלא... היה, היה בהלך ב... הרוח שם, הלך העניינים.
1: אוקיי, okay, אז בעבר היה את uh, גביע הטוטו למשל בשיטה של 16 קבוצות, כמו שיש בלאומית היום, ארבעה בתים של ארבע, ואז יש בעצם... Uh, היה רבעי גמר, היום זה חצאי גמר. בליגת החליטו לעשות פורמט טיפה שונה, שני בתים של חמש, והארבע שמשתתפות במפעלים האירופאים בעצם לא שותפות לדבר הזה, אלא משחקות ביניהן אלוף האלופים, שזה מכבי מקבי תל-מכבי חיפה, והמאצחת עלתה לחצי גמר, ובאר ואשדוד שיחקו גם כן, ובאר שבע עלתה לחצי גמר, ואז יש לך שני בתים של חמש, שבעצם רק הראשונה עולה. עכשיו, זו שיטה קצת מצחיקה, כי ברגע שקבוצה הפסידה את המשחק הראשון שלה, הסיכוי שלה לעלות הוא כבר כמעט ולא קיים, ואפילו ספורטיבית, איך שהיא תראה במשחקים הבאים, זה לא באמת אה, משהו שאפשר להתייחס אליו ברצינות. לכן אני אומר, מדובר ב במפעל שמלכתחילה, כל קבוצה עולה כדי לבחון את השחקנים שלה. אתה יכול לשתף שחקנים גם שהם לא רשומים בקבוצה האלה על אל ו... למשל, ההרכב שעלה מול מכבי פתח תקווה, לדעתי, אם הוא היה עולה מול הפועל תל אביב, היו נראים אחרת. אבל זה לא באמת עניין את הצוות המקצועי מי יעלה מול מי, אלא המנוחה של כל אחד בפני עצמו.
0: לא, אני אקח את זה אפילו לנקודת אור מסוימת. עצם זה שנגד הפועל תל אביב לא עלה ההרכב הראשון. לא משנה שגם לא עלה ההרכב הראשון של הפועל תל אביב. אבל uh, אני, ברק ישבנו אחד ליד השני במשחק הזה, ודיברנו על זה שכל פעם הם הייתה יכולת יחסית טובה, נקרא לזה, לא מדהימה, אבל יחסית טובה. לא נפלה מהמשחק מול מכבי פתח
2: תקווה. אני, אני חייב להגיד שני דברים. אחד, אני לא יכול יותר מדי, לפחות לא עם נתניה, אה, במצב הזה, לבוא ולהגיד, לזרום עם התזה הזאת של גבייתותו, זה משחקי אימו, זה כאילו, אנחנו עושים חזרות לאיזה מופע. אבל זה האינדיקציה שאתה מקבל על הקבוצה בסופו של דבר. נכון, שתבר. אבל לכן אני לא מוכן לבטל את המשחקים האלה. זה, אנחנו לא הולכים לראות משהו יוצא דופן אני כאילו לא מקבל את הטענה שפה זה חזרות לגמרי ותעשו מה שאתם רוצים ואימפרוביזציה ונעלה למופע, יהיה בסדר. לא, זה לא הולך להיראות רחוק. גם כשאתה משחק עם הסגל, גם אפשר לחשוב, זה לא שיש לנו החליף 11 ב-11. יש לך, הבסיס הוא די בסיס, ההגנה היא אותה הגנה, גם הבסיס של ההתקפה. ובסוף, עם זה ובלי זה, זה ניצול מצבים. אנחנו לוחצים את ה-20 דקות האלה במשחק אימון, בגביע הטוטו, במשחק קובע, בגמר גביע. סליחה, בגמר נתנו גול, דקה רביעית. אבל... ועוד איזה גול. <laughs> אתה לוחץ 20 דקות, אתה מגיע לשלושה, ארבעה מצבים, אחד, שניים הם ממש טובים, אם הם לא נכנסים, אתה באופן טבעי מוריד לחץ, נרגע, ואז חוטף את העקיצה. בין אם זה הפועל ירושלים, או הפועל תל אביב, או לא יודע מי, וזו הבעיה. והשאלה היא באמת... תראה, כשאתה נשאר עם אותו מאמן ואותה שיטה, מה שאמור להשתנות זה השחקנים. או אותם שחקנים עם הבנה יותר עמוקה של השיטה ויישום יותר טוב שלה, או שחקנים יותר איכותיים. לא יודע מה משני אלה ישתפרו השנה.
0: תשמע, בעמדה אחת בוודאי הסתדרגנו, שזה עמדת המגן. השאלה מה קורה בשאר העמדות. אני חושב ש... אני אגיד שלפחות עם הזמן, בוריס אנו עושה רושב של רכש טוב. זאת אומרת, ממשחק ראשון בעיניי קטסטרופלי, למשחק שני פחות טוב. למשחק שלישי טוב, ו והמגמת שיפור נמשכת. לגבי שאר העמדות, שאלה טובה, האם נגענו בכלל, מצאנו פתרונות לעמדות שהיו בעייתיות שנה שעברה? עוד לא ראינו גם את ברקוביץ', יכול להיות שהוא ייתן לנו את הממד הזה שאנחנו מחפשים בהתקפה. ומצד שני, כולנו כבר, נראה לי שהפנמנו סופית שגבי לא יהיה פה בשנה הבאה, בעונה הזאת, סליחה, בעונה הקרובה. וזה הולך להשפיע מהותית על הקבוצה, כי ראינו גם מה קורה כשגבי נכנס וגבי לא נכנס, כשגם כשהראש שלו לא פה, יש מצב טוב שהוא עדיף על רוב שחקני השדה שלנו. קודם כל,
1: לדעתי גבי מקצוען, ואיך שהוא עולה לשחק, זה ממש שונה מאיך נראה אחר כך בריאיון. כלומר, הוא עולה עם מוטיבציה, הוא משחק, הוא לא נראה כמו אחד ששומר על הרגליים לחוזה הבא שלו. אני מאוד מעריך את הכנות שלו, אני מעדיף שחקן שבא בריאיון אחרי משחק ואומר, אני לא יודע איפה אני אהיה, אני רוצה להתקדם, מאשר מישהו שבא ואומר, זה הבית שלי, זה מה, המ... פה אני חולם להיות, ויום אחרי זה חותם למקום אחר. שזה גם בסדר, רק אני יותר מכבד את הגישה של גבי, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע באמת על הקבוצה כמו שהיא היום, אני מסכים איתך. שי קונסטנטין הוא אחלה מגן. מה גם שבהשוואה ל... לרמת המגנים שלנו בשנים האחרונות, כמעט כל מגן הוא שדרוג. אבל שי קונסטנטין הוא באמת מגן טוב. Uh, הוא גם בישל גול באותו אסון בחיפה. ולגבי בורי סינו, פה אני לא מסכים איתך. אני באמת uh, מסתכל על השחקן הזה. מול הפועל ירושלים, במשחק ליגה, אם זה היה, עם ואר, הוא מורחק על הגליץ' שהוא עשה שם מרוחק. במהלך של הגול. מול מכבי פתח תקווה, הוא היה צריך להיות בחוץ דקה 12. אז כשאתה אומר, אני רואה איזשהו שיפור, אז אני לא, אתה יודע... לא,
0: לא, 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 לא ב... ב... אני אגיד, ביכולת כ... כדורגל, לא בתזמון. ברק יגיד, דבר ראשון שאמרתי לו, יש לבן אדם הזה בעיה קשה בתזמון. קשה.
1: אנחנו <אז> דיברנו פה קודם, לפני שהתחילה ההקלטה, על שני שחקנים שהיו במועדון, שמבחינת חוכמת המשחק שלהם, הם לא היו ברמה שהייתי רוצה לראות שחקנים בקבוצה שאני אוהב. עושה רושם שהוא הרבה יותר דומה להם, מאשר לשחקן אחראי בעמדה הזו שאני רוצה לראות. ואלמוג הגיע לפה לפני שנתיים, שיחק בתפקיד של הקשר האחורי, והורחק ארבע פעמים. איך שבוריס נראה בגביע הטוטו, אלמוג צריך לדאוג, כי השיא שלו כרגע בסכנה.
2: זה נכון מאוד.
1: וזה מאוד נכון. מאוד קשה לי לראות שחקן שהוא... זה שנה, כל...
0: שנה אולימפית, זה כאילו גם וגם <laughs> בסוף. אני זה... רוצה לראות
1: שחקנים טיפה יותר מחויבים ואחראיים, כי בקבוצה כמו שלנו, שכל הרחקה אופציה היא קריטית, וכמובן הרחקה בזמן משחק שמשאירה אותך שחקן פחות. אנחנו לא קבוצה שיכולה להרחשות לעצמה, כי גם ב-11 על 11, מול רוב היריבות, אנחנו לא מספיק איכותיים. ואנחנו צריכים שחקנים, תדע, עונה שעברה למשל, ראיתי את מכבי פתח תקווה בהרבה משחקים, מאוד אהבתי לראות איך הם משחקים, מבחינה של אה, מחויבות, משמעת. הם עשו דברים לא מסובכים מדי. הם לא נתנו תצוגות כדורגל, אבל הם שיחקו קצת כמו כל אחד ידע מה הוא צריך לעשות על המגרש. וכשאני רואה את מכבי של השנה, הייתי רוצה לראות במרכז השדה שחקן טיפה טיפה יותר אחראי, ולא יודע, זה מרגיש קצת
2: כאילו הוא על המגרש, מבחינת טמפרמנט. אני, אני חייב להסכים שהוא אה, קצת פרוע, קצת לא מתוזמן, רוצה יותר מדי, וזה באמת אה, זורק אותנו, מזכיר את האובר מוטיבציה של אלמוג, עם החוסר התאמה, אתה יודע, דברים שהוא יכל לעשות במקומות שהוא בא מהם אולי. אה, מצד אחד. ונכון שכששחקן עם אדום, אז הוא יכול להיות הכי טוב בעולם, הוא פשוט בחוץ, אז זה לא עוזר לך. מצד שני, יש לו טכניקה, הוא יודע להצטרף מצוין, הוא יודע למסור כדורים, הוא הראשון מזה שלוש שנים אולי, שמגביה קרנות לראש של שחקן צהוב, ובעיטות חופשיות, ואני חושב שבצד ההתקפי, מה שהתלוננו כל הזמן, גנדלמן, ובוודאי לשדה שכמעט ולא עושה את זה, הוא קצת יותר אחורי, אבל אה, יש לו את זה, והוא יכול להצטרף, הוא יכול לעזוב, והוא עושה את זה טוב. כמובן שאם הוא יכתוב שני צהובים במשחק, זה יהיה פחות, אה, פחות יעזור.
1: האמת שאתה אמרת כאן נקודה שמאוד, שרציתי להתייחס אליה. היה, נראה לי זה היה במשחק מול הפועל תל אביב, אני כבר מתבלבל כי שיחקנו השבוע כל רבע שעה פשוט, <אח> אבל היה כדור חופשי ש... שהוא הגביע מצד שמאל מסובב פנימה. עכשיו, זוכרים כשערן היה פה, הוא היה לוקח את כל הכדורים החופשיים, אבל הוא לא היה מסובב אותם. הוא היה נותן מין הרמה מלאה כזאת, שלפעמים הולכת גבוה מדי, לפעמים חזק מדי, לפעמים מטעת השוער, אבל הרמה ש, שבוריס נתן ממש מזכירה את ההרמות של ג'וסואה בצד שמאל. שהוא מסובב את הכדור חזק, שהשוער לא יכול לצאת, שמספיק נגיעה קטנה של שחקן עם הראש וזה ייכנס, את זה מאוד אהבתי. כלומר, אם אנחנו נוכל טיפה להכניס יותר... אה... אם, נוכל, אם, אם נוכל להכניס עוצמה במצבים הנייחים שלנו, זה רווח גדול שנקבל ממנו.
0: זה לגמרי דברים ש... שלא היו קיימים אצלנו בשנתיים האחרונות. אני חושב שגולים הם נייחים uh, בתוספת. ואם, uh, אתה יודע, תכלס אני תמיד נזכר במונדיאל האחרון, שאתה רואה כמה גולים נכנסו בכלל ממצבים נייחים, וזה נשק שחובה לנצל אותו. אני חושב שמכבי חיפה בליגה שלנו עושה את זה הכי טוב. עשתה על זה אליפות. לגמרי, עשתה את זה הכי טוב, זה, זה מבורך, uh, ואם נצליח לי, ליישם את זה בצורה קושי, נראה לי רווח נקי שלנו.
1: אני רק אגיד על זה עוד משפט. Uh, אם אתם זוכרים, נראה לי גם ציינתי את זה בעבר, uh, דן שמיר, מאמן הכדורסל, כינוי שלו היה לפטופ. נכון. כי הרבה לפני שהיה מקובל לעשות uh, אימוני וידאו ואנליטיקה ודברים כאלה, הוא כבר היה שם. כמובן שגם הלוק שלו, של עורך uh, קוגלר, גם תרם לזה שנוח להדביק לו את הכינוי לפטופ. דומה ללפטופ. כן. בוא נגיד שיובל נעים לא היה מקבל את הכינוי הזה.
0: עכשיו... המחשבון. המחשבון,
1: החשבונייה. בדידים. אבל לכדורגל לקח קצת יותר זמן להגיע למקום הזה שהכדורסל כבר עשה לפני שנים. להבין שמצבים נייחים, או הכנה שהיא... אתה רואה את מכבי חיפה למשל? אתה רואה שכשלמשל יש להם כדור חופשי, הם מסמנים תרגיל, פתאום אחד רץ לפה, אחד רץ לשם, אחד עושה כאילו קושר שרוחים, אבל הכל מתוכנן. הכל הכל מתוכנן, וזה לא בושה. ככה עושים. איסלנד עשתה מזה אחלה טורניר ב-2016, ומכבי חיפה, גיא וייזר אגב, מאמן השוערים, הוא זה שאצלם אחראי על המצבים הנייחים. אני חושב
0: שגם אצל וברדה זה היה קיים, דרך אגב. האלמנט הזה של התכנון מצבים
1: נייחים. התכנון
0: יכול להיות שהביצוע לא היה מרשים, אבל לדעתי היה שם איזה, כאילו מישהו שאחראי על הפן הזה של הבעיטות החופשיות ושל המצבים וזה. יכול להיות שאני, יכול להיות שאני לא זוכר טוב, אבל זה מה שזכור לי בכל אופן. אבל בסדר, נקווה ש... לא שנדע אני... לנצל את זה. שמע, זה שיש לך בועט טוב שיודע לעשות עם זה משהו, זה אני, כבר כן, הבייסיקס. אני, זה, אני זה בעד זה
2: בוריסינו, צריך להירגע, אבל אני בעד גם התקפית, גם ההגבהות שדיברנו עכשיו. יש שם משהו, דווקא בהיבט הזה, זה שדרוג בעמדה הזאת, אני מוכן לחתום. קונסטנטין כן, הוא כן, אני חושב שזלטנוביץ' ויניב מזרחי, שטוב, רק צריך ל... ל... לכבוש. אם שטקוס לא שוער כזה אדיר, זה גם נכנס שם, הנגיחה לחיבור. אבל גם בעמדה הזאת השתדרגנו, ביניי וחלוץ, שאלה אם זה מספיק. אני, אני הייתי שמח אם היה מגיע עוד חלוץ, אני חייב להגיד.
0: בגלל שאני רואה שזלטנוביץ' לא בהכרח הולך להיות התשע, הייתי שמח עוד איזה תשע, אבל לא בטוח שזה... יניב מזרחי הוא מספיק. נראה טוב, כן? אבל לא בטוח שהוא מספיק.
2: תשמע, גם לא לבד אה, בסגל. אה, אם הוא יהיה לבד... יש את בן אשכנזי, שזה לא באמת רציני לדבר אחרי צולבת, הוא יחזור וייקח קצת זמן וקושר משחק, אבל אה, זה אחד. וזנתנוביץ' כאילו, הוא, יש לו את היכולת אה, לשחק בצד, כשיניב מזרחי הוא הפותח, הוא הראשי. אבל בהנחה שאני מזרחי פחות טוב, או יוצא החוצה, אז לטנוביץ' הולך להשפיץ. היה גם uh, את הנקודה אחרי ארבעת החילופים, שפתאום שיחקנו עם קניקובסקי. עם, תש, עם פייק תשע, כן. זה לא, לא, שוב, פרסונלי, זה לא יהיה קניקובסקי, אבל כן, הוא מנסה כנראה לבדוק את האופציה של עם שחקן כזה.
0: שזה היה אידיאלי, רק שמסי חתם השבוע בפריז והרס לנו את כל התוכניות. אז כנראה שאנחנו נצטרך לבנות על מספר עשר אחר. ניר, היית מחזק את העמדה הזאתי, או שהיית פונה לעמדות אחרות?
1: אני מאוד רציתי לראות פה את שלומי אזולאי, או את חנן ממן. הנה, ראית, הוא היה פה השבוע, חנן ממן, אני הולך בליגה, אין בעיה. תלך לבקר אותו, מחזור ראשון, אבל... כן, כלומר, שחקן מהסוג הזה זה שחקן שכמובן, אנחנו כבר... אני לא זוכר מתי היה לנו שחקן שדומה לזה במרכז, שהוא באמת דומיננטי. אני גם לא רואה מישהו שפנוי היום שיכול להגיע. מלבד שני השמות האלה שציינתי, שקצת התנדנדו בחלון.
0: הישראלי בטוח כבר לא, לא רואה איזה מישהו פנוי בשוק. אני, דרך אגב, הפנטזיה שלי הייתה גורדנה. אם הייתי יכול לבחור עכשיו מכל הליגה. בינואר, אחרי שהוא אבל...
2: יסיים לשבת על הספסל בבאר שבע. למרות שאם יש להם אני... אירופה, אז...
0: כן, כן, אבל זה כבר לא, כבר לא ריאלי באמת. די מוקדם בקיץ אפילו זה נסגר. זה יהיה חייב להיות אה, מישהו אה, זר, שחקן זר, זאת אומרת. אה, למרות שכבר הבנו, אני חושב, קונספטואלית, שרימון לא מחפש את אותו, אותו טייפקס הזה של שחקן שאנחנו היינו מתים שיהיה
2: פה. אני, אני אגיד לך, זה כל כך קריטי שיהיה אחד כזה שיודע להזיז ולמסור ולעשות משהו מעמדה קצת יותר קדמית, כי אתה, אתה רואה שאם אתה לא ב-20 דקות האלה של הלחץ, או אתה יודע מה, עזוב את הדקות, כשאתה לא עושה לחץ, אין לך כמעט יכולת במשחק עומד, או תוך כדי תנועה, לייצר מצב שהוא מצב טוב לגול. לא בכאילו, לא הגבהה של כמעט הגיע לראש.
0: חסר, <חסר לנו שחקן יוצר, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, ואנחנו, אם נלך למחצית השנייה נגד הפועל, או אם נלך לכל המשחקים שאנחנו לכאורה אופית שולטים בכדור, אבל כן. תקועים, תקועים, אתה יכול ו... לשבת על הרחבה, ואתה, ואתה תקבל באמת... את הכל במתפרצת הזאת חזרה בצד השני, כי כן. אתה... אתה לא יודע לעשות עם זה כלום, עם זה שאתה
2: יושב עליהם. אתה באמת מחזיק את הכדור, ואתה באמת יושב עליהם, ואתה באמת מניע אותו כל כך יפה, מימין לשמאל ולבלם, וקדימה ולחכור. אבל אין לך את השפיץ, זה לא שווה כלום, ובדיוק כמו שאתה אומר, המחיר הוא בסוף, אתה חשוף. והפועל ירושלים עשו את זה, ועשו את זה פעמיים, וזה קלאסי, ורוב הקבוצות בליגות, אמרנו, חוץ מהשלוש הגדולות, עכשיו זה כבר נהיה שלוש, כי, כי במצ'אפ הזה, בבטן של הליגה, בין שתי הקבוצות, אתה יודע, זורקות אחת לשנייה את הכדור. ונתניה תמיד באה ואומרת, אני, אני מחויבת לכדורגל יפה. אני אתמסר, אני אעשה את הפאסים. אני ja, לא יודע
0: אם זה כדורגל יפה, אבל באג'נדה הזאת של 4 ולהחזיק כדור,
2: לא, לא תמיד זה נראה יפה, אבל אתה שם בשביל <הז> להחזיק לא, כדור. לא, אני אומר, כאילו, לא להיות הקבוצה שמסתגרת מאחורה ויוצאת מתפרצות. ואם אתה עושה את זה בלי שחקן מאוד מוכשר ויצירתי, אז קצת חבל הזמן. מה אנחנו צריכים לשחק
0: השנה, עם הכדור או בלי הכדור, דרך אגב. דרך אגב? כאילו במשחק, אחרי המשחק הראשון, אני חושב ש... מה שחק... זה הראשון? שחק... הפועל ירושלים? לא הפועל ירושלים, כן. עכשיו, בדרך כלל יש ציטוטים בערוץ הספורט, יש כותרות שפשיחצקי נוטה להמציא, לכאורה, לכאורה כמובן. <laughs> גורם בקבוצה אמר, what ואז באחד הפעמים הוא כתב שם, אה, אה, אנחנו, אה, גורם בנתניה אמר משהו כזה, אנחנו טובים בלי הכדור. שאמרתי, כל הכבוד בשחה, קודם כל תובנה מעניינת. אני חושב שבאמת היינו יותר טובים בלי הכדור במשחק הזה מאשר כשהחזקנו בו. אה, זאת אומרת שכן ידענו לצאת למתפרצות האלה, וכשהחזקנו את
2: הכדור היינו קצת אנמים. אז יכול להיות שצריך פה איזה סוויץ' מסוים. מסוים? אתה יודע, אבל במתפרצות, אמרתי לך את זה גם במשחק, אתה פתאום רואה במתפרצות, לא יודע אם חוסר ביטחון או חוסר ניסיון, בולט, משפריץ החוצה בכוח. אתה רואה, מזרחי פעמיים חטף שם לכדור נגד הפועל תל אביב, לבלם שהחליק והוא לוחץ מצוין. הוא לוקח את הכדור ורץ קדימה, ואז כן מצטרפים ולא מצטרפים, מצטרפים לא נכון. או לא מקבלים את ההחלטה הנכונה, ומתפחבשים, ואבו אל שנכנס, גם לו פעמיים. והוא מנסה עוד ריבל ועוד ריבל, ומוכנס, אני מניח שלא מתוך הנוחיות, מתוך באמת רצון להצליח, אבל כקבוצה, כנראה לא עובד על זה, או לא מאומן, או כפרטים, לא מקבלים. אתה רואה בכל מתפרצת כזאת, אתה לא מקבל את ההחלטות הנכונות, ובצד שני, תמיד כשיש מתפרצת, זה פס, 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 ונגמר ברשת. יצא כמה.
0: ניר, אתה תיקח על עצמך השנה פרויקט ללמד את לשחרר כדור בזמן?
2: כי את שאר הדברים הוא עושה טוב. תראה, אני,
1: בהמשך למה שדיברתם עכשיו, אני חושב שאחד הדברים שמפריעים לי בעצם בחלק הקדמי שלנו, זה שכל שחקן נראה כאילו יש לו מין, אה, אתה קיש... משהו, משהו אחד שהוא טוב בו. כלומר, יש לך את מי שיודע למסור, יש לך את מי שיודע לעשות ריבל, אבל חוץ מגבי, אף אחד לא משלב בין הדברים. כלומר, גבי בעונה שעברה, וגם עונה לפני כן, התחיל לבעוט הרבה מרחוק. הוא הוסיף את זה לדריבל הטוב שלו, הוא הוסיף את זה לחילוצי כדור שהוא עושה, ויש לו את המרכז, מרכז כובד נמוך, כל הדברים הטובים שיש לו, שזה אגב הדרך הכי פוליטיקלי קורקט להגיד לשחקן שהוא נמוך, כן? מרכז כובד נמוך. הוא מאוד יציב. לא, וזה נכון, גבי יודע להשתמש בגודל שלו כיתרון.
0: גבי לא יודע ליפול, זו הבעיה שלו.
1: אבל אם אתה מסתכל על אלשך, יפה, מה שאמרת פה הוא נכון. אני לא ראיתי בעיטה אחת שלו מחוץ למסגרת, למשל. הוא המון, הוא המון פעמים כאילו נותן לה, להגנה להבין מראש מה הוא הולך לעשות. כמו שיש לך נגיד בכדורסל, רכז שיודעים שהוא לא הולך לקלוע, אלא רק למסור, אז שומרים אותו קרוב. אבל אם יש לך שחקן שהוא יכול גם זה וגם זה, אז יותר קשה לשמור עליו. ואצלנו, אני למשל רואה את, כמו שאמרנו, אלשיך, הוא תמיד מחפש את הדריבל. יניב מזרחי, תמיד מחפש את הדריבל. יובל שדה, כמעט תמיד יחפש את הבעיטה מרחוק. כלומר, כל אחד מהם, אתה כבר יודע מראש מה הוא הולך לעשות, וברור שגם היריבה רואה את זה. כלומר, אין לך מספיק גיוון. חן עזרא גם. כלומר, הייתי רגיל לראות אותו בועט הרבה מרחוק. והיום הוא גם ויתר על זה, הוא גם תמיד מחפש את הדריבל. תלוי, רוצה... באיזה, תלוי באיזה צד הוא. תלוי
0: באיזה גם נכון. בצד ימין, אז הוא לא יחפש את ההגבהה, כי זה מה שהוא יכול לעשות, או לא אתה זה. בצד שמאל הוא פי שבע הרבה יותר אפקטיבי. ראינו את זה במשחק האחרון.
1: נכון, עכשיו, עוד, עוד הוא משחק מאוד מגוון. הוא יודע מתי למסור קדימה, מתי למסור אחורה, מתי לפעמים לעשות את ההטייה ולתת איזה 10-15 מטר ריצה עם הכדור. כלומר, אם היה לך עוד שחקן בשליש הקדמי, או אפילו במרכז המגרש, שיכול טיפה לגוון את המשחק שלו, זה היה יכול לשפר את הקבוצה הזאת בכמה דרגות, לדעתי.
2: אני, אני רוצה להגיד שני דברים על זה. אחד, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לא משנה מה המספר של השחקן על החולצה, אם זה 10 או 6, זה בדיוק השחקן שאנחנו מחפשים. החנן ממן הזה, שיכול גם לבעוט מ-30 מטר, גם להכניס את הכדור לחלוץ וגם לעשות את הדריבל ולעבור שחקן אם הוא רוצה. אה, חנן ממן אה, גנרי. אה, ואין לנו, כמו שאמרת, כל אחד עם השטנץ, עם הדבר האחד שלו. זה אחד. שתיים, אם דיברת על אלמוג, ומפה אפשר להתקדם, או יותר נכון ללכת אחורה לכיוון ההגנה, אתה רואה אותו עושה את היציאות האלה ואת הדריבל, וכמה זה נכון וחכם, ובאמת, במהלך אחד שורף שלושה או ארבעה אופק לגול, אז אתה שוב חוזר ואומר, אם הוא רק היה יכול לשחק קשר אחורי. אבל בזה תלויים שני דברים. אחד, שזה, אני לא יודע, הא האינטנסיביות או הכושר גופני, אני מניח שיש לו גם היום כושר גופני יותר משל כולם, אבל אם זה מתאים ונכון לו העמדה הזאת כרגע. ושתיים, אם יש שני בלמים שאתה יכול לסמוך עליהם. וזה באמת השאלה, גם שיר צדק וגם רז שלמה. בטח אם להשאיר את שניהם בלעדיו ולתת לו להתקדם, ובטח מי לידו יותר מתאים או יותר נכון, או... בקיצור, מה קורה עם בלמים אצלנו? אבל
1: אתה גם יכול לשחק שלושה בלמים. למשל, בהפועל באר שבע... אני,
2: רועדות לי הברכיים רק מלשמוע את הדבר הזה. מהתרגשות. איכשהו, כן, מהתרגשות. כל פעם הצענו את זה, ו... אטפלד ניסה את שנה שעברה עם קיליאן, וזה הסתבך, ולא... זה משהו שצריך להשריש כנראה.
1: נכון, אבל... כשיש לך למשל, כמו אלמוג, שהוא יכול לקחת כדור ולצאת. ויש לך בלם כמו שיר, ששיחק שלושה בלמים במשך כמה עונות, כשהבלמים שהם היו, זה היה ויטור, טהה וצדק, ולפעמים זה היה ויטור, צדק ואל-חמיד. כלומר, בכל פעם היה לך את השחקן האחד שיכול לקחת את הכדור ולצאת, היה לך את שיר צדק שיש לו את המסירה הארוכה הטובה, והיה לך את המתקל. הם ידעו לעשות את זה יפה. אין, לדעתי, אלמוג ראשות... שיר ורז שלמה יכולים לשחק ביחד.
0: האיכויות הן לא אותן איכויות. זאת אומרת, זה היה...
1: רז לא... שלמה זה לא מיגל ויטור, אני מקווה שאנחנו יודעים את כן.
2: הגנתית, to say the least, מה שנקרא. מה זה הגנתית? הוא לא מגל ויטור נקודה. אבל אני מתכוון מבחינת הובלת כדור, וטכניקה, אני חושב בסדר, הוא יכול להיות זה. אני חייב להגיד שכן ניסו את זה, כשהכדור אצלנו, יובל שדה, שהוא הקשר האחורי, היותר דפנסיבי, בא אחורה בין שני הבלמים, שני הבלמים נזרקים לצדדים, ואז המגנים עפים עד אחרי צי וזה קרה נגד מכבי פתח תקווה, נגד הפועל תל אביב, עם רותם קלר ווייר, פחות ראיתי את זה, ראיתי את זה שהם עושים את זה, אבל זה שלושה בלמים, לא בהגנה, אבל התקפית. אתה לוקח את הקשר האחורי, מכניס אותו בין שני הבלמים, ואז שני המגלים יכולים להוף יש לך שלושה מאחור.
0: אנחנו נראה את זה הרבה יותר עם שי קונסטנטין, דרך אגב. נכון. אגב, שי קונסטנטין גם,
1: שחקן ששיחק שלושה בלמים.
0: העונות הטובות
1: ששלושה בלמים זה לא משהו שזר לו. כלומר... לא את... זר את... לו, לא,
0: אני לא יודע אם הם מספיק איכותיים. זאת אומרת, על אלמוג אני סומך בעיניים עצומות, לדעתי, שחקן אנדרטד בטירוף. Mm -hmm. uh, אני לא יודע כמה אני... את רז שלמה אני עדיין לא מכיר מספיק, עשה רושם יחסית טוב. עדיין לא משהו שאתה אומר וואו וואו. Uh, שיר צדק בעיניי לא, uh, לא מספיק טוב בינתיים.
1: תראה, שיר יש לו... בהפועל באר שבע למשל ניצלו את זה היטב. לשיר יש מסירה ארוכה ברמה מאוד גבוהה, מהטובות בליגה. הרבה התקפות בהפועל באר שבע התחילו מכדורים ארוכים של שיר. ודווקא פה אני כן מזהה את היתרון, כמו שאמרנו, אחד מוסר, אחד מניע כדור ואחד מתקל. שיר צדק אלמוג ורז שלמה יכולים לשחק את השלישייה הזו לדעתי. כי אם אתה למשל זוכר, עזוב את הגול של רז שלמה מול הפועל תל אביב. לא, זה שטויות, זה גול ניס... עצמי קורא. היה לו גם כמה ניסיונות שם לכדורים ארוכים כושלים. איזה שלושה או ארבעה כאלה בלי, בלי רגש. נכון. אתה יכול להגיד, אולי הוא יתרגש, אולי פה, אולי שם, אבל זה בדיוק העניין. השלושה בלמים זה לא תמיד הרי אותו בלם. אתה צריך שיהיה לך, ולרוב שחקני ההגנה הם יותר חדגוניים. ודווקא אלמוג הוא לא חדגוני. ואם יש לך את, ה... את היכולת להביא לדעתי זה יתרון, בטח שקוסטנטין הוא בדיוק המגן שרצית, שיכול להיות כמו שחקן כנף, כמו שקלמי, אגב, היה פה לפני 20 שנה, יותר אגף ממגן.
0: זה בדיוק המגן שאתה רוצה שיהיה פה. תהיה רי אנרי, איך לא קל לך. תהיה רי אנרי, הפוך. לא, מגן, אמרת, פחות, יותר שחקן כנף אשר מגן, שיתק אותו. אני מסכים, לא, תשמע, בכל מקרה זה נשק, אתה תמיד רוצה יותר גיוון, אתה תמיד רוצה יותר יכולות, יותר כלים. אז מן הסתם השיטה הזאת צריכה להיות פה מוטמעת ברמה כזאת או אחרת, כי זה עוד כלי שאתה יכול להשתמש בו, ואם יש לך כבר את כוח האדם הרלוונטי שיכול לבצע את השיטה הזאת, אז למה לא? בוודאי שיש קבוצות שזה יהיה אידיאלי נגדם. אני לגמרי בעד. דרך אגב, מי השחקן שהכי הרשים אתכם במשחקי גביע טוטו/מבחן/לא נותנים להם חשיבות/נותנים להם חשיבות יתרה?
2: כל אחד, הנקודה היא שאין מישהו ששיחק שלושה משחקים, אפילו דני עמוס לא. אלמוג שיחק, וורי שיחק. <שיחק> אלמוג, <שיחק> כמו שאמרת, הוא באמת אנדר, הוא הרבה יותר, לא ברמת נתניה, פה כולם יודעים מי הוא. ברמת הליגה, זה באמת, אולי בגלל שהוא בנתניה, לא מבינים עד כמה הוא שחקן, הוא באמת בכמה רמות מעל כולם. אולי זה שהוא עבר להיות בלם, טיפה הוריד מזה, אבל הוא באמת...
0: אבל <שיח> בואו בוא נבחר מהשחקנים היותר אולי חדשים.
2: שנייה, עצרת אותי פה, אני בדיוק עם המפית, ו... טוב, נעשה לזה פינה פעם אחרת על אלמוג. אני חושב שהלשך, גם במשחקי האימון וגם במשחקי האימון של גביע טוטו, רש"י יש לו. צריך עוד פעם, זה טיפה מזכיר את בנדה בלשחרר בזמן את הכדור, להבין מה אתה עושה בסוף, לסיים את הפעולה מתישהו, כי אצלו כאילו, היא לא מסתיימת, זה ימין ושמאל וימין ושמאל, ועדיין הלשך, אני חושב שזה רכש שווה. ולמרות הכל, יניב מזרחי, אתם יודעים, חלוץ, כשייכנס הראשון אולי יבואו אחריו, אבל אני חושב שיהיה שם משהו. גם הוא עושה לחץ טוב מאוד, ברצון, בהשקעה, גם יניב מזרחי זה שני סימונים. חכים עוד לאמיר ברקוביץ'.
1: כן, אני גם. יניב מזרחי בעיניי, אני מאוד אוהב את איך שהוא משחק. מקווה גם שיגיעו הגולים בהמשך, אבל... כמו גם שברק אמר קודם, אם שטקוס לא ממש מתאמץ שם, אז זה... כנראה שהוא היה מבקיע כבר לפני יומיים. זהו, מעבר לזה, אני לא ראיתי משהו מטורף. אלשיך עשה אחלה גול מול פתח תקווה, אבל מעבר לזה, גם כמו שאמרנו קודם, קבלת החלטות פחות, פחות יעילה, אבל אני גם יכול לייחס את זה לזה שהוא שחקן חדש בקבוצה חדשה מבחינתו. זה גם דברים שצריכים קצת חיבור.
2: כן, צריך לציין את אביב אברהם. Eh, שנתן משחק מעולה נגד מכבי פתח תקווה, eh, נגד הפועל תל אביב נכנס eh, מאוחר, אבל בכלל השלישייה הזאת שמה שדה, גנדלמן, אברהם, מה שאמור לקרות, שוב, בלי קניקרובסקי, עם אמיר ברקוביץ', בוריס אינו, מה, מה תהיה השלישייה שתתייצב שם? או שהטפל לא רוצה לייצב, זאת אומרת... יהיה לו ארבעה, וכל משחק יתאים את הקצת יותר התקפית. אני, אני
0: חושב שבוריס אה, ישחק בכל המשחקים. אם, אם, אם גביע הטוטו הוא סוג של אינדיקציה, אז הוא ישחק
2: בכולם. כן, כן, והוא גם אה, שחקן ש... פעם, למרות החשש מצהובים ולפעמים כניסות קצת מאוחרות, קצת פרועות, שנקרא טיפה לא מותאמות למקום ולסיטואציה, אה, עדיין אני חושב שיש בו איכויות אה, שונות, או נאמר, יותר טובות ממה שיש לנו. שדה וגנדלמן בחלק ההתקפי.
0: אני גם הולך על בוריס רינו. אה, אני אגיד כזה דבר, אה, ברק היית על ידי גם במשחק הראשון נראה לי. אה, אני לא חושב שצעקתי ככה הרבה זמן, <laughs> מעצבים בעיקר, אה, אבל אה, הוא נתן לי תחושה שיש שם עוד משהו ששווה לראות אה, אחרי שטיפה, הוא לא יודע, אולי יהיה לו טיפה יותר אוויר. אולי הוא ייכנס טיפה יותר לכושר. הוא הראה לי שיש שם משהו, ואני מת שיהיה שחקן כזה. הצירוף של שני הדברים האלה גרמו לי לטיפה להתרשם ממנו, המגמת שיפור הזאת. הלוואי ויהיה לה באמת המשכיות, ובואו נקווה שהוא לא ישבור את השיא של אלמוג. מעבר לזה, כל דבר זה ירווח. לא, אני
2: מניח שיאבסו אותו. תשמע, גם יש שם אובייקטיבית כוח ועוצמות ופיזיות, שהיא לגנדלמן, כן... מתקרב, אבל לא, יש פה... לא, זה לא, אותו,
0: זה לא אותו שחקן. זאת אומרת, בוריס הוא טיפה יותר קדמי בשלישייה הזאת. גלדלמן הוא האמצעי
2: לכאורה, ו... ושדה הוא אחורי. אם יהיה לו שכל והוא הוא, הוא יוכל לנהל את הלחץ, כי בסוף זה השחקן הכי חשוב בלחץ. לא החלוץ שמתחיל את זה. מי שבא מאחורה ו, ונותן את הצה, נותן לך את, את, את הגיבוי ללחוץ. אני מאחוריך, דחוף. אם יהיה לו את השכל לעשות את הלחץ נכון, אפשר להרוויח הרבה כדורים, כי הוא, יש לו את זה. יש זמן לזה? זה כי יש רשימה. <laughs> סתם, זה לא מאכזב, אבל אנחנו די... אה, עוד פעם.
0: לא, מה, מה, מה זה מאכזב? מאכזב בעניין הציפיות, אה, אתה יודע, אתה לא התחיל את, את, את ש... כמו שרצינו. אתה רואה את, של, את הרשימת שחקנים או את ההרכב, וזה, אתה רואה, וואו, 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 ואז אתה רואה את המשחקים, ואתה אומר, אוקיי, רגע, יש פה פער.
2: אני אגיד לך מה. המאכזב שלי הוא עומר גיא, שקראת את צולבת, והביא... אני לא מאוכזב מהשחקן, אני מאוכזב מהסיטואציה שהחזירה את, אה, שחוביץ' לפה, כאילו, אני לא רוצה להעליב, כי הבנתי שהוא כבר יודע קצת עברית, אבל תקע, קצת תקעה אותנו איתו שוב. הוא כבר היה חצי בחוץ, וחיפשו קבוצות, והבינו שזה לא זה, ואולי על המשבצת של זר, או עם הכסף שתביא, אפשר להשתדרג גם בצד הזה, כי מגינים זה דבר קריטי. ואיכשהו פציעה ופה ושם, ואנחנו שוב תקועים איתו עוד קצת, לפחות עד ינואר. תראה, אני לא יודע אם הוגן כרגע
1: באמת לתת מאכזב. לא,
0: זה לא מאכזב העונה. כן, כן, ברור. זה מוסמך שלוש משחקים, אין פה באמת איזה...
1: לא חרצנו גורלות. אז אני אלך איתכם דווקא הפוך על הפוך. המאכזב בעיניי זה בוריס כרגע. עם כל מה שהוא נותן, אולי כי הוא מזכיר לי את רומריו. רומריו פירס. ואת העונה של רומריו פירס פה. העונה השנייה, כן? אבל שוב. אני לאחרונה קצת ירדתי עם המשקל, ולא יזיק לי גם לאכול כובעים. אני אשמח לאכול את הכובע, ושהוא ייתן פה עונה ענקית, אבל
0: כן. אני חשבתי שאתה תלך למחוזות זרים, תגיד, הוא מזכיר את איברהים בא ממילאן, עם השיער הבלונדיני. את ג'ורג' בא. את ג'ורג' כן, כן, בלבנט שלנו. אבל אני הולך איתך קצת ברק, אני לא אגיד שזה ספציפית שחרוביץ', כמו שאני אגיד שזה עמדת המגינים. העמדה המאכזבת, כן. כן, כאילו...
1: שחרוביץ' הוא קצת כמו איזה מנכ"ל משרד ממשלתי, שכל ממשלה נתקעת איתו. לא, נו באמת, הרי סלובו ושי הביאו אותו לפה. לדעתי, כחלק מהניסיון גם להשתיק את האוהדים שאומרים, תביאו כבר מגן שמאלי טוב, וסלובו... מגן שמאלי לא טוב. זהו, אז... סלובו הביא אותו, כי הוא בחור סרבי, והוא בנבחרת הצעירה של סרביה. ואנחנו דיברנו על זה שלהיות בנבחרת עד גיל 21, רובנו יכולנו בשלב מסוים של החיים להיות. ו... בשלב מסוים, זאת אומרת, עד גיל 21. עד גיל 21, נכון. <laughs> ואם היית סרבי, ואם היית שמאלי, לא חובה, אגב. וכשאנחנו רואים שהתחלף מאמן, והוא עדיין פה, ואתה יודע, באיזשהו מקום אתה אומר, טוב, זה כמו ליסינג, כאילו, מתי, אפשר לפרוע מתישהו, לתת, כאילו, לשלם את היתרה ולסיים, זהו. אבל... אני חושב שהוא
0: פה בגלל הזדמנות מסוימת שהייתה קיימת, יכול להיות שהיא קיימת. זאת אומרת, אם רזומה על הנייר מרשים, קורות חיים מרשימים, גדל לך בפרטיזן, נבחרת סרבייה צעירה, בלה בלה בלה, כל מיני דברים כאלה. שמה שעושה אותו... אתה יודע, תגיד אה, סחורה אטרקטיבית לכאורה באירופה. בא לתת פה עונה, שתיים, שלוש, אחרי שהוא אה, חזר מפציעה, ועל הנייר זה נראה זה. אז אתה מביא אותו. מקסימום אתה מרוויח את השנתיים-שלוש הזה לשחקן איכותי במשבצת. ואז הוא פורס כנפיים, ממשיך הלאה, עשית את הכסף. בתכלס, הוא לא כל כך עמד בציפיות. בוא, זה, זה הפער שלנו.
2: בוא, ולא הצלחת לממש את המנייה, והוא בוא, לא הצליח לתת בוא. לך עונה טובה. לא, לא, לא עסקה שלא
0: הייתי עושה אותה שוב, אני חייב להגיד, על הנייר, לא עסקה שלא הייתי עושה אותה שוב.
2: בואו, בוא. אני אשאל אותכם רגע, נעשה
1: רגע חידון פתוח לשניכם. אני אתן לכם
0: שלושה שמות, ואתם תגידו
1: לי מה משותף לשלושתם שמפריע לי בהם. דולב ויקי כחלון וסחוביץ'.
0: משחקים בלי מחשבה יתרה.
1: לא אחראים. אתה לא יכול לסמוך. אתה לא יודע מי מהם ישאיר אותך, או במקרה מסוים עם הרחקה בדקה מוקדמת, או יעשה פאול מטופש, או ינסה משהו שהוא מסובך וישנה מומנטום פתאום. פסחוביץ', למשל, כמו שעונה שעברה, היה לו את השוכחים אולי, ב 7 על סכנין, עוד במצב של 0-0 הוא עשה שם איזה חצי הצגה שגרמה להרחקה לה של, של סכנין. ואז אמרנו, באותה מינה גם הוא יכל לקבל. ואז בהמשך העונה היה לו את הקטע עם אלו, שהיה מאוד דומה, והוא בעצמו הורחק. וזה מסוג הדברים שאתה אומר, זה לא שהכתובת על הקיר. בנו את הקיר עם הכתובת בפנים כבר. כלומר, אתה רואה את השחקנים האלה, ואתה אומר, אין בעיה, אני אוהב אותם, הכול בסדר, זה לא אישי. אבל ב, ב, בעמדות האחוריות, כל שחקן שהוא מבחינתי לא שחקן התקפי, הוא חייב להיות קודם כל אחראי, חכם, מבין את המשחק, מחויב. ואם אין את התכונות האלה, מבחינתי זה לפני מהירות והגבהה וכל הדברים. שחקן שאתה לא יודע, אם הוא יסיים
2: את ה-90 דקות על המגרש, או שהוא יקבל אדום לפני כן, אותי זה מלחיץ. אתה יודע מה זה קצת כמו שאומרים על השופט? שופט, uh, משחק טוב, זה מתי? לא. שלא הרגשת אותו. אותו דבר איתם. לא היה נזק, אני אומר איתם, אנחנו עם לא היה נזק, לא היה צהוב. לא היה אה, אה, אדום חלילה, לא היה איזה, איזה אה, פאול מיותר שנתן אה, אה, מצב נייח לקבוצה השנייה. לא הרגשת אותו? על הכיפאק, סימן תביא, עברנו, מה שנקרא... נשבתי למיקרופון. נשמנו אה, לרווחה עוד, אה, עוד משחק, וזה קצת מבאס שאתה משחק עם שחקן, שאתה אומר לו, רק תן לי לעבור את המשחק הזה איתו. אה, אבל תראה, אנחנו מסתכלים על כמה יש לנו? ארבעה, חמישה, ימין, שמאל? אין יותר מדי, חוץ משי קונסטנטין. שוב, שגם פה, משחק אימון אחד וקצת נוף הגליל, עד שהוא שם נתפס, הוא בסדר, הוא טוב, זה, אבל בעיקר פוטנציאל. אנחנו צריכים לקוות שזה יקרה, הוא גם רגיל לשחק. הוא היה יותר טוב בבני יהודה בחמישה, סליחה, בשלושה בלמים, מאשר בביתר, למרות שביתר הצליחו גם את עלי מוחמד להוריד ברמה. מגנים, אבל זה בעיה. אנחנו מקווה שנצלח את זה, ההונאה. לא יבוא משהו חדש, נכון?
0: לא נראה לי. לא, 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 רואה, לא רואה אותנו מתחזקים בעמדת המגנים, אני חייב להגיד. אם כבר נשאר משהו בקיץ הזה, זה הגנבות של, ה, של הסוף חלון, ואני לא חושב שזו העמדה שמכוונים
2: אליה. אז כן, נקווה שלא נרגיש אותם בשום משחק.
0: אולי נביא איזה... אוי, בח לא רוצה לחזור? אם כבר רוצים לשחק שלושה בלמים. ואיזה בלם מגוון. או שהחיים יפים במלזיה. אררה, אררה, בור לך אררה על הקו. כן, מה למדנו מהמשחקים האלה? לקראת העונה הקרבה עלינו לטובה, או
2: שלא למדנו כלום? אני למדתי שלא, עם כל ההתרגשות והזה של עונה חדשה, והליגה, ומגיע, לא לצפות יותר מדי. זאת אומרת, לא, אתה לא הולך להיות פה איזה התפוצצות. שוב, באופן טבעי אמרנו, אתה ממשיך עם אותו מאמן, עם אותה שיטה, עם אותם רעיונות, עם אותם שחקנים בברגים המשמעותיים, אני מניח. שוב, שדה, גנדלמן, אביב אברהם, אלמוג. אז אתה לא הולך לראות ניסים ונפלאות. אם הצלחת לעשות את השיפור בשפיץ עם הניב מזרחי, הכנף שלך עם, עם אלשך, משהו כזה, אז זה יהיה קצת יותר טוב, אבל uh, לא לצפות ליותר לי מדי. העניין הוא שוב, בליגה שלנו, שחוץ משתיים או שלוש קבוצות המובילות, יש לך בטן שהיא לא בטן, היא כמעט כל שאר הגוף. Uh, מ-4 עד 14. ושם, כמו שאתה מידע לנו, זה המשחקים שישימו אותנו מול הפועל חיפה, או קריית שמונה בחוץ, או, 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 או לא להפסיד לחדרה. ממש כמו לצבור נקודות. ו... אבל לא, 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 יותר מדי. אני פחות מודאג מאשר בשנה שעברה. אנחנו נהיה בליגה וזה יהיה 5, 6, 7, 8. אז בואו, בואו,
0: מה המקומות הריאליים למכבי נתניה? עונה אחרי מה שאפשר ללמוד בגביעת אוטו? בואו, כמובן, זה לא אומר הכל, זה לא אומר וואטאבר. <תאז> אם היינו מנצחים את
1: כל המשחקים עד עכשיו בגביעת אוטו, או אם היינו חוטפים בראש, הייתי אומר, אותו דבר, 5, 8. זה הריאלי. הבטן האמצעית. של הגוף
0: שברק סיפר עליו, כי... הליגה התחזקה, דרך אגב, לדעתכם, הקיץ, או שהיא נחלשה.
1: הפועל באר שבע התחזקה
0: משמעותית. ממש. מה שאולי מחליש את שאר הליגה, כי בסוף... זהו, לדעתי הליגה נחלשה. זאת אומרת, כי היא נוצרה יותר ריכוזיות אצל הקבוצות עם הכסף הקיץ. כי הבול
2: של השחקנים נשאר אותו דבר. אתה לא הצמחת יותר מדי דברים מהנוער, או... מי שהביא
0: את הזרים הלכאורה מרשימים, שזה היכולת שלך להצמיח את הזה, זה דווקא הקבוצות, נניח, הפועל שבע. נכון. הפועל
1: שבע, מכבי תל נחלשה, לדעתי. מוקדם, מוקדם לי, מוקדם לי. דווקא שם, דווקא שם, נהוג להגיד על גביע הטוטו שאין מה להעסיק וזה, אבל דווקא שם, אני ראיתי במקרה את המשחקים של בית"ר. Uh, המזל שלהם שהם משחקים מולנו ביום ראשון, ואנחנו סופ, סופגים כל משחק, אבל בית"ר עדיין לא כבשה. והם גם לא נראים כאילו הם בדרך לזה.
0: לא, אבל הזר שלכאורה אמור uh, להיות שם הכוכב עדיין לא שיחק, והם יביאו מן הסתם עוד שחקן שתיים זרים. אני חושב שבקבוצות... Uh, uh, כאלה, לצורך העניין, שהסגל הישראלי שלהם הוא ấy, סביר, לא מרשים. הזרים <עז> שלך זה מה שקובע את הטון, ואני חושב שפשוט לא, לא, נאמר, לא נאמרה שם המילה האחרונה, לא, <עז> זה הכול.
1: <עז> <עז> אז לדעתי לא. לדעתי ביתר של השנה מאוד מזכירה לי ביתר של עונת 2001 עם פניג'ל, אם אתם זוכרים, שהם כמעט המציאו, הם יכולים דברים, אתה יודע. תכל'ס, אף אחד לא יכול לבדוק אותי. שמע, שיחק שם ג'וניניו באגף, והוא היה חושך.
2: 2001-2002. המאמן ב-2001, לא זוכר שהוא היה שם. חנן
1: אזולאי היה המאמן שלהם ב-2001-2002. עכשיו זוכר. לא, אני זוכר את העונה הזאת ממש טוב. הם כמעט ירדו ליגה, הם פתחו את העונה נגדנו באיחור, כי הם לא עברו בבקרה. הם כמעט ירדו ליגה בסוף. מי שירד באותה עונה בסוף זה היה הפועל חיפה ובאר שבע, אם אני לא טועה, ב-2001. לא, סליחה. אני כבר יזכר מי עוד ירד עם הפועל חיפה באותה עונה, אבל... איך אתה לא זוכר?
2: חובבן.
1: חובבן לגמרי. אבל מה שאני בא להגיד זה שביתר אני רואה אותם כרגע, כל החיבור שם עם חוגג לא הולך למקום טוב. הקהל, ממש כרגע נראה שהוא נגד הקבוצה ומחאות ועניינים. רוב השחקנים שלהם שיודעים להקפיץ יותר משלוש פעמים על רגל אחת שוחררו. אוחנה נשארו לה בשטח רגל. ואביאל זרגרי,
0: כן, אבל אתה יודע, אוחנה, אחלה. הוא אחלה שחקן, אבל הוא לא שיחק הרבה זמן גם. נכון, 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 לא, לא, שוב. זה מקרים כאלה, סוג של כזה, כמונו, רק עם ניהול לא יציב. זאת אומרת, זה יכול להתחבר, זה יכול לא להתחבר. באותה מידה אני אגיד שבסופו של דבר, אני אומר את זה בעירבון מוגבל, כי זה לא בן אדם שהוא, בעיניי, לכאורה, לסמוך עליו אבל uh, הם כן מעמידים תקציב של 50 מיליון. טוב, רע, וואטאפר, לפחות זה, זה הטענות שלו, כן? ובסוף ההישגים הם מסתכלים עם 50 מיליון. אני לא אגיע לא את המספרים. בסדר, אני אומר, אני, אני לא יודע מה זה. בוא
1: נכון. נגיד ככה, אם עכשיו אנחנו ניקח פודקאסט מלפני שנה, אני לא חושב שמישהו הימר על בני יהודה כי ו... היא וזה בעצם העניין פה, כי כמו שברק אמר, הליגה הזאת היא ליגה של משחקים מול חדרה וקריית שמונה. ואם אתה מוציא תיקו בסכנין, או אם אתה עוקץ ניצחון בי"א, ועל זה בסוף בנויה העונה. זה מה שמכריע אם אתה בחלק העליון או התחתון. אני חושב שמעטים חשבו שאשדוד ומכבי פתח תקווה יהיו כל כך
2: טובות ויסיימו גבוה.
0: ואתה כבר יודע להגיד ששניהם נחלשו העונה.
2: זהו, זה בדיוק התשובה לשאלה של קודם, וזה גם ראית את זה קורה, איך נשאבו השחקנים או לחו"ל או לבאר שבע, ומכבי חיפה, ואתה רואה שהם יותר חלשות. גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, לא מכבי תל אביב, סליחה, חיפה ובאר שבע. אני, לך אגב, לא ראיתי
0: את אשדוד באירופה, אז אני לא יודע להגיד עד כמה הם נחלשו. לא, אבל אתה כבר יודע מה אין להם שם. נכון.
2: ולכן, אימיהם היו באמת מופת לניהול ולצעירים, ולשתי הקבוצות... לא יודע, לא יודע אם מופת לניהול, מופת לצעירים. עכשיו, תזכה. אבל צריך להגיד, צריך להגיד, השחקנים
0: שלהם נשאבו לא לוואקום. זאת אומרת, הפועל תל אביב, שיש להם כדורגל קצת.
1: אבל אם אתה מסתכל על העולות מהלאומית בעשור האחרון, בכל עונה הייתה לפחות קבוצה אחת שהיא הייתה קבוצה שכאילו חזרה למקומה הטבעי, כמו שאומרים. נכון. עכשיו, עם כל הכבוד לפועל ירושלים ולנוף הגליל, שתיהן, אי אפשר להגיד עליהן שהמקום הטבעי שלנו בליגת העל.
0: יפה, <חוצה> חודשה נוף הגליל, תחזור למקומה הטבעי. למקומה אבל זהו
1: גם חלק מההיחלשות של הליגה. כי בני יהודה ירדה. והיא קבוצה שלדעתי טובה יותר משתי העולות שעלו במקומה.
0: בסדר, אבל אתה לא יודע אם הפועל ירושלים באמת תירד דיגה.
1: אני לא אומר שהם ירדו, אני רק אומר שהם לא יהיו פקטור משמעותי, כמו שמכבי פתח תקווה הייתה אחרי שהיא עלתה, הפועל תל אביב הייתה אחרי שהיא עלתה, מכבי נתניה שעלתה חמש פעמים בעשור האחרון.
0: לא, לא, זה, אני חושב שהם יותר בעניין של בואו נשרוד רגע ונתאפס על החיים ונדבר עוד כמה עונות.
1: החלום של הפועל ירושלים הוא להיות הפועל חדרה. כלומר, נכון. לעלות, לתקוע יתד שלוש-ארבע עונות ולהיות כבר עניין קבוע בליגה. אם הפועל ירושלים תשרוד את העונה הזאת, הם יהיו בדרך הנכונה לשם. לדעתי, גם אחרי מה שראיתי מהם בגביע הטוטו, קבוצה מאוד מאוד קצרה, אותו דבר לגבי נוף הגליל. כלומר, הסיכוי למשל שקבוצה כמו נתניה תסתבך ותרד או משהו כזה, או אפילו תסתבך במאבקים, הוא לא גבוה. ואז שוב אנחנו מגיעים לאותה, לא, לאותן שיחות של העונה שעברה של מה המטרה. כי להגיד שהמטרה בליגה שיש בה פלייאוף עליון של שש ראשונות, זה בעצם די למסמס את המטרה. אי. אם אתה מסיים בשישי, אתה עמדת במטרה, אבל אם אתה מסיים שביעי, גם עמדת במטרה, אבל לא בדיוק. ואתה צריך להגיד, כאילו, אתה רוצה פלייאוף עליון, אתה, אתה לא רוצה, אתה רוצה לשלב צעירים, כאילו, מה מבחינתך מוגדר כהצלחה? כה
0: אליפות לא ניקח. אני הייתי אז... שמח אם מכבי נתניה הייתה מגדירה כיעד, אני לא בטוח שזה אפשרי בסיטואציה הנוכחית עם הסגל אחר, וואטאבר, ואני שמח שמכבי נתניה הייתה מגדירה כיד את הכרטיס הנותר לאירופה. זאת אומרת, יש כרטיסים שהם כבר בנקר, שאתה יודע שהם בנקר, שזה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע כנראה העונה. העונה, כן. ויש כרטיס אחד באוויר, מחכה שמישהו ייקח אותו. עכשיו, זה יכול להיות uh, כל קבוצה אחרת שתפגין עליונות, ויכול להיות שזה הפועל חיפה, וזה יכול להיות uh, זה, וואטאפר. עכשיו, גם אם אנחנו לא מגיעים לשם, וגם אם אנחנו
2: לא נסיים בפליאוף עליון, הייתי שמח אני אגיד לך, אני התרשמתי שהמטרה, מכיוון שבאמת חמש-שמונה זה שטויות, זה איזה קרקס שאין לו איזה תיקו אחד במחזור האחרון, לוקח אותך לכאן או לכאן. אני חושב שהמטרה, וגם זה נאמר על ידי מספר אנשים שבאו לפה ודיברו. אוקיי, מטרת העל, אני כן חושב שזו מטרת העל. ل... כאילו לבסס את המועדון או לבנות איזשהו משהו... אתה חייב שומש...
0: להיות כל שנה בפלייאוף עליון, נקודה. זה, אז... זה, צריכה, זה, זה המטרה ההתחלתית, נכון, לדעתי. נכון, כי אין
2: הרבה קבוצות שמנוהלות או, או, או בנויות יותר נכון ויותר איכותיים איתנו, וזה אני תמיד, כל יום שאני פותח טלוויזיה או רדיו, אני אומר תודה לאל, תודה לאל שבאמת על, ה, על הניהול, על כל העסק. זה שאתה לא מבלה כל קיץ או ינואר על מי המאמן, והפגנות על יש רכש ואין רכש, ותפטרו ותביאו. יש פה סדר, יש פה כיוון. ויחד עם זאת, אני חושב שהמיקוד הוא, וגם שמענו את זה מהאנשים שהתארחו פה, המיקוד הוא על השחקנים. לקנות, להביא, להשביח את השחקן הפרטי, להוציא אותו מפה יותר טוב ממה שהוא הגיע, ולזה יש היבט כלכלי. ואם אתה תצליח לעשות את זה כך וכך עונות ברצף, אז אתה כבר תוכל להסתכל או לרצות להיות ב-1,2,3. שיהיה לך בסיס גם כלכלי, וגם של שרוצים לבוא כי יודעים שאתה שווה משהו. לצאת מהמועדון של הבטן ולהיכנס למועדון, וזה, <בוא אתה בוא לא בוא יכול להגיד... ברוסיה דורטמונד ב... ב... כמודל לחיקוי. כן, או, או, או אתה, אתה יודע, זה תלוי בליגה, גם באזל כזאת, והיא אלופה שם כל טוב, בזמן האחרון קצת פחות, אבל כן, משהו כזה, המועדונים האלה של אירופה. אז כן, להיות הקבוצה הזאת אה, של... זה פעם דיה סבא, ופעם זה מלדה לאירופה, וקניקובסקי לאירופה, למכבי תל אביב, ואלי מוחמד. Uh, ולייצר, וגם השחקנים בשכבה שמתחת לטופ, לסופרסטאר הזה שיש לך בקבוצה, גם אותם להשביח ולהשאיר אותם פה עוד שנתיים, שלוש וליהנות מהם, ואז למכור אותם. Uh, שמע, שמו מיליון על קניקובסקי אז מעכו, וידעו למה. Uh, וגם uh, שדה ו... Uh, uh, נו, החלוץ, למה הוא עושה לי איזה שהוא אשכנזי? Show, אשכנזי. Uh, שבאו לפה בסכום יפה ובגיל צעיר. המטרה של נתניה, מטרת העל, היא להביא שחקנים, להשביח, לשפר ולהוציא אותם החוצה, כמובן, רק למעלה. לא, בסדר, ועל הדרך להיות הישגים, זה חלק מהעניין. אז, אז זה המחיר, כי אם שחקן כזה, אם גנדלמן או שדה בהרכב, זה על חשבון, או הפוך, להביא את חנן ממן, זה להוציא את גנדלמן או שדה מההרכב, כדי שיהיה פה חנן ממן. לא, אני, אני לא, לא מסכים, אני
0: אגיד למה, כי שוב, אני מסתכל אני רואה אותם מביאים את ג'ייסון סנצ'ו. סאנ... אבל דורטמונד זה כבר... שהוא בן 17. זה משהו
2: אחר. אני, אני מבין את ההקבלה, אבל זה לא דורטמונד. אני רואה את... זה... לא הם כבר ב... בשלב הגבוה יותר. הם לא בשלב, הם זה... עושים את אותו דבר.
0: הם מביאים שחקנים צעירים, okay? הם משביחים אותם.
2: זה באזל, זה לא דורטמונד. כי דורטמונד, קבוצת צ'מפיונס ליג קבועה. ששמונה אחרונות... בוא אתה תהיה קבוצת פליאוף קבועה.
0: אוקיי? Okay? תדע לייצר את ה... שוב, הצ'מפיונס אבל תעשה את הפלייאוף העליון קבוע, תדע לייצר את השחקן 2 שאתה מוכר פעם בשנה-שנתיים בכסף לכאורה גדול, ועל הדרך תביא כבר את הכוכב הבא, אבל תביא כוכב. עכשיו, בפוטנציה, כן? עכשיו, וזה דרך חיים. אז בזה, זו השאלה, למה חיים.
2: הכוכב הזה, אני מקבל שאפשר להוסיף לטבל את ההרכב עם עוד שחקן כזה, שהוא עוד פעם, הוא לא פוטנציאל זה. זרקנו את כל השמות האלה אלף פעם. Hey, יש לו מי אזולאי, וחנן ממן, ובוזגלו בשעתו. לא, זה, כל...
0: זה לא זה, אפילו 아... תביא פוטנציאל צעיר שהוא כוכב, אבל תביא כוכב.
2: אבל יש לך הרבה פוטנציאל צעיר, ואמיר ברקוביץ' יכול להיות שהוא או, או, עומד להיות כוכב, וקניקובסקי לפני שנתיים היה האחד הזה. זה לא מה ש... ואמרנו את זה גם פה, זה לא מה שייקח אותך to the next level. זה לא השחקנים שלי. לא, זה רק קבוצה
0: מסביב, צריכה להיות גם איכותית באותה... לא באותה רמה, כן? דורטמונד לצורך העניין כמודל, זה הכל. לא חי... זה לא מן הסתם אחד לאחד, זה לא הכל, <תודה> זה, זה, לא לך... כס... זה לא אותו כסף בכלל, בסדר? אבל לדעת להביא את uh, uh, סנצ'ו בכסף קטן, למכור אותו בכסף גדול, לדעת להביא את הלנד ב-20 מיליון, אוקיי? <תודה> <תודה> זה מה שנסים לעשות זה... פה. למכור אותו ב-120 מיליון, ועל הדרך להעפיל לצ'מפיונס כל עונה, ולעשות הרווחים משם. ולהיות תחרותי.
2: בסוף... אבל זה בסוף זה. ההקבלה לא נכונה, כי הלנד בכסף קטן יכול להביא אליפות. מה שאתה מביא בישראל יסיבה? בכסף קטן, גם בליגה הישראלית, נו. הוא לא יכול להתמודד עם מכבי לא, תל אביב ומכבי חיפה. הכל יחסי, הכל יחסי. הוא צריך לדעת לזה. לא, אני אומר. אומר שהכסף הקטן שלנו, הוא הרבה יותר קטן מהכסף אומר, הקטן שלהם. אני אומר,
0: דורטמונד בסופו של דבר בנו מעמד שהלנד בחר ללכת אליהם ולא למנג'סטרי יונייטד באותו קיץ. על זה דיבר המנכ"ל שישב פה, בדיוק לעשות, על זה. אתה מבין? זה, זה, זה ה...
2: לבחור
0: לבוא לפה.
1: העניין הוא שמעבר, לה, כמו שאתה אומר, ההבדלים הברורים בינינו לבין דורטמונד, זה קבוצת אוהדים. והאוהדים מתווים שם את הדרך. וכשהקבוצה מסיימת מקום שני אחרי ביירן... איך שמצביע את
0: הדרך זה, 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 זה המנהל המקצועי, וזה המנכ"ל שהם נורא לא חזקים שם.
1: נכון, אבל תסכים איתי שקבוצה שהיא מחצי מהתקציב שלה מגיעה מהאוהדים שלה. אז בסופו של דבר, אני מניח שאם האוהדים לא היו מרוצים מלהיות סגנים של ביירן באופן קבוע? והם היו שורפים את המועדון כמאמר הגשש.
2: יש פה עניין אבל של הכנסות, לא בהכרח על לספק את האוהדים, כמו על ההכנסות היציבות והקבועות, שאתה תלוי ב... ב... אם אתה תלוי בהכנסות שמגיעות שב... מהאוהדים, אז זה לא בדיוק מגיע, תלוי באדם אחד שפחות או יותר נותן ש... את, את הכסף. הם, הם גם אני...
0: לוקחים אליפויות מדי פעם, הם גם שמה רוב הזמן, קרובים <אח> יחסית, לא לוקחים, כי כן, ביירן זה ביירן, <אח> <אח> עם
2: כל התקציב העצום
0: הזה, ועם כל הכוח אדם הסופר איכותי. זאת אומרת... הם צורכים שחקנים מדורטמונד הרבה פעמים.
1: נכון, אבל אם אתה מסתכל, לדעתי הקבוצה שהכי דומה לדורטמונד בארץ זה מכבי פתח תקווה. כלומר, הם כמעט כל שנה מבצעים מחירה של שחקן או בתוך הארץ,
2: או לחו"ל, ובסכומים.
0: אבל הם לא, הם, אני מסכים, אבל הם לא הישגיים מספיק. זה מה שאני אומר. אני לא רוצה רק את האלמנט הזה. כמה הישגי
2: אתה יכול להיות שיש לך מכבי תל אביב חיפה, והפעם באר שבע? לפעמים זה הפועל אביב, אז אני אומר, אז אני אומר, אומר ביטה... בוא
0: תתחרה קבוע לכרטיס המיותר לאירופה. <אח> <אח> <אחד> <אח> זה, דבר, זה, זה מה כן. שאני אומר, זה מה שאני רוצה... זה מה שהם
1: עושים, מכבי פתח כבר
2: הרבה <אח> שנים. אבל מכבי פתח תקווה...
0: כן, <אח> בסדר, אני <אח> מסכים איתך,
2: <אח> אני <אח> לא אומר <אח> שזו דוגמה כזאת רעה. שחקנים מכל הארץ, או בטח מהמרכז, מגיעים למכבי פתח תקווה, כי המכבי פתח תקווה זה ה-ה-בנוער, המועדון. אה, לא במקרה. וגם אה, אחרי זה, בגילאי 19-20, שחקנים, לא רק מי אצלם בנוער, אה, מגיעים לשם כי יודעים שזה המטרה של המועדון. יש היום שלושה מועדונים
1: כאלה בארץ. אה, גם אני לא זוכר אם ניב היה ודיבר על זה, או שבשיחה אחרת עם ניב, אבל שלושה מועדונים המובילים היום בארץ מבחינת מחלקות נוער. זה אשדוד, מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה. כי הורים יודעים שאם הם את הבן שלהם למכבי בחיפה, והוא יהיה הכי טוב בעולם, אז הוא כנראה יושאל לאיזושהי קבוצה אחרת. קבוצה שאשכרה יכולה לתת את הבמה לשחקנים שיהיו טובים בה. היה לך את זה גם בהפועל רעננה, כל עוד הם היו בליגת העל, אבל אלה קבוצות שאם אתה טוב, אתה באמת יכול להגיע לבוגרים. שחקן נוער טוב במכבי תל אביב, בהפועל באר שבע, במכבי חיפה, הסיכוי שלו באמת להשתלב בבוגרים נמוך
0: אבל הכסף הגדול הוא שמה, ואנחנו רואים שזה מושך כיסרונות. צעירים, אין מה לעשות. למה? כי יש סיבה שאם לא כל הכישרונות הצעירים לא היו במכבי חיפה או במכבי תל אביב, לא היו זוכות באליפות של הנוער כל
1: הן לא זוכות באליפות של הנוער כל
0: ברוב העונות.
1: נכון, אבל תסתכל ובסוף... לא
0: שמעניין אותי התואר הזה בנוער, רחוק מזה, בסדר? זה בעיניי שטות ענקית. אבל יש שם שחקנים איכותיים, אין מה לעשות.
2: כן, אבל תראה, גם מכבי פתח תקווה לקחה תואר. בסופו של דבר אני מסכים, ניר, ששחקנים באים כי הם יודעים שהנוער... אני מקווה שהשנה, שהשנתיים האחרונות, שבהם אנחנו קבוצה מאוד צעירה, שמעלה בסיטונאות מהנוער, מסמנות להורים או לילדים. שזה המקום, כמו שניר אמר, אין לי ספק שכן. אתה רואה ששחקנים עולים פה ויושבים בהרכב אה, אה, שלושה, ארבעה. אני זוכר, אסיים עם אנקדוטה, שהייתי צעיר ואבא שלי ממש התאמץ להעיף אותי מכדורגל. הוא אמר לי, תגיד, ברק, כמה שחקנים עולים לנוער, לא חשוב באיזה מחלקת נוער הייתי, לבוגרים? אמרתי לו, אחד. אולי שניים עם באמת עילוי. הוא אמר לי, ואתה האחד הזה, הכי טוב בקבוצה שלך בשנתון? אז זורדתי את הראש ואמרתי לו לא. אז הוא אומר לי, אז תעזוב את הכדורגל.
0: הוא זכר שהיית חלוץ ועלית לשחק בלם, אחי? הוא לא ידע איפה אני משחק, <laughs>
2: הוא לא הסכים <laughs> לבוא למשחקים בכלל.
1: אתה מבין, אם אבא שלך היה יעקב בוזגלו, אחר... לא אז פה. אחרי okay. התשובה הזו הוא היה מגיע לאימון, ו... <laughs> עם לום, <laughs> ופוצע את אלה שטובים לך. <laughs>
0: כן. Uh, יאללה, וחזרה, חזרה, לה, uh, נתכנס. Uh, הרבה זמן לא דיברנו על הנוער, דרך אגב, או על חזון וזה, שזה אחלה, נראה לי, פרק uh, סופר מעניין. כן. תגידו לנו אם זה מעניין אתכם, נרחיב על זה יותר. נביא דמויות רלוונטיות. נביא גם דמויות רלוונטיות, אין ספק שזה יכול להיות uh, פרק מעניין ושיח בכלל uh, פורה. הימור uh, אחרון לסיום, ככה לפני זה, כן, איזה מקום... כן, התחלנו נ... מלדבר
2: על המיקומים. איזה מקום נתניה תסיים את העונה? זה כל כך קשה, זה באמת, בין ארבע לשמונה, הכל יכול להיות. אני מהמר על ארבע. אמרת ארבע? אני מהמר על ארבע, מה אכפת לי? אני אומר שישי.
0: אני הולך איתך. זה
1: כיף, בוא נזכור את הליגה. בוא נזכור את הליגה.
0: פלייאוף עליון. שש ו... תשמע, תואר אחד איבדנו כבר העונה, גביע טוטו. אבל עדיין יש לנו אליפות וגביע. נרוץ עליהם חזק.
1: עוד עונה, בלי טראבל. נקווה שנתמודד.
0: טוב, חברים, אז אנחנו באמת הגענו לסיכומו או לסיורו של עוד פרק סופר מעניין. אני רוצה להגיד תודה לברק רונדמן.
2: תודה רבה, תודה רבה להילאי הטכנאי, טוטו, שכתב לנו את השאלות. עוד לא הגענו לזה.
0: צריך להגיד תודה לניר רוזנטל.
2: תודה,
1: תודה, תמיד כיף לבוא.
0: אני רוצה להגיד תודה להילאי הטכנאי. וחברים, שיהיה לנו אחלה שבוע, פתיחת עונה מעולה והמון בהצלחה למכבי נתניה בעונה הקרובה. איתי דניאל יצחקי, שיהיה לנו שבוע מעולה.